0: hallo, herzlich willkommen. Ich begrüße dich bei der Empathie Manufaktur, deinem Podcast für mehr Empathie und Mitgefühl in deinem Leben. Mein Name ist Manuela Amann und ich freue mich, dass du da bist. In der heutigen Folge geht es um Spaltung in Smalltalk-Gesprächen und die sind mir in letzter Zeit immer wieder begegnet. Du hörst, meine Stimme ist etwas angeschlagen, angekratzt, sie ist etwas rauer als sonst. Ähm, ich hoffe, dass es für deinen Gehörgang irgendwie noch angenehm ist. Die Alternative wäre gewesen, gar keine Folge zu machen und das wäre jetzt für mich nicht in Frage gekommen. Also <lacht> ich gucke mal, wie sehr meine Stimme dich und mich spaltet und da bin ich schon mitten ähm, beim Thema. Die Folge heißt Achtung Spaltung, so wird's es nichts mit Frieden. Ähm, ich habe mich an ein recht komplexes Thema rangewagt, weil es mir in den letzten Tagen und Wochen in mehreren Facetten begegnet ist. Und eine davon will ich mit dir heute teilen. Also es geht um die Spaltung, um unbewusste, unbewusste Spaltung in Smalltalks. Ähm, Gespräche, die einfach mal so zwischen Tür und Angel ein Thema aufgreifen, das für einen Smalltalk viel zu komplex ist und zudem eine unbewusste Bewertung bzw. Interpretation mit sich tragen. Zuallererst mag ich ein bisschen näher die Begriffe Bewertung und Interpretation bzw. Beobachtung beleuchten, damit die Begrifflichkeiten klar sind. In meinen Seminaren geht es nämlich oft um die Unterscheidung zwischen Beobachtung und Interpretation. Und da mag ich dir einen kurzen Einblick geben. Die Teilnehmer sprechen dann darüber, was zum Beispiel folgender Satz beinhaltet. Ähm, äh, Eine Frau sagt, er liebt mich nicht mehr. Was meinst du? Ist es eine Beobachtung oder eine Interpretation? Er liebt mich nicht mehr. Und das ist eine Interpretation. Eine Beobachtung würde nämlich lauten, zum Beispiel, er hat mich in der letzten Woche nicht geküsst. So eine Beobachtung ist nicht nur eine Aussage ohne Bewertung und ohne, ohne Interpretation. Sie ist viel mehr. Sie ist nämlich leer sie gibt nichts vor und sie unterstellt nichts, sie sieht oder hört und weiter nichts. Und damit ist die Beobachtung die Basis für respektvolle Gespräche und die unbewusste Spaltung, von der ich spreche. Also das ist ein Begriff, der ja aus meinem aus meinem Bauch kommt, Eben den, den Begriff gibt es meines Wissens nicht als offizieller Begriff. Für mich ist es Eben sind es diese Gespräche, die so zwischen Tür und Angel gemacht werden und die, die unheimlich viel Trennung in sich haben. Und das mag ich dir anhand eines Beispiels, das mir selber begegnet ist, erläutern. Und zwar war ich ähm, vor einigen Tagen bei einem Kunden zu einer Besprechung für das dort geplante Empathietraining. Und da musste ich einige Minuten warten, bis ich zum Termin dazu gebeten wurde und in der kurzen Zeitspanne, da hat ein Mitarbeiter mit mir das Gespräch angefangen. Total nett und ähm, ich kannte den auch schon, ein total sympathischer Mensch und, ähm, ja, Gesprächsthema. Worum geht's um Corona? Die Aussage von ihm war in etwa so. Also jetzt springen ja immer mehr Menschen auf den Long-Covid-Zug auf. Wissen Sie, wie viele Menschen hier im Betrieb sich auf Long-Covid berufen und nicht mehr zur Arbeit kommen? Und es mag ja schon sein, dass es Long-Covid gibt, aber so viele, das nehmen sich jetzt viele einfach raus, um halt krank machen zu können. Holla die Waldfee. Welch bunter Strauß an Interpretationen und Unterstellung. Ich kann dir sagen, dass ich nicht stolz auf mich gewesen bin. Ich hätte etliches mehr sagen können. Ähm, mir ist allerdings so die Luft weg gewesen und in, in mir, mir schwirrte der Kopf. Und rausgebracht habe ich dann nur, ja, ist es so? Und ähm, ich kenne Menschen, die haben das und die leiden darunter. Und daraufhin kamen von ihm dann so ähm, Phrasen wie, es ist halt schlimm, dass das so viele Menschen ausnutzen. Also ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wo ich die Luft herkriegen soll. Was um Himmels Willen muss diesem Mann in seinem Leben schon Schlechtes widerfahren sein? Wie viele Unterstellungen hat er selbst bekommen und zwar so lange, bis er sich selbst auch noch geglaubt hat? Wie salonfähig sind solche Aussagen denn geworden? Und ich gehe davon aus, dass es ihm gar nicht so aufgefallen ist wie mir. Und vermutlich ist es überhaupt nicht seine Absicht gewesen. So ein freundlicher Mensch, der für ein miteinander steht und gleichzeitig hat er mit seiner Aussage eine eine innere Rebellion in mir angezettelt, die ja zu dieser Folge geführt hat. Ich habe den Gedanken von unbewusster Spaltung dann immer aus dem Kopf bekommen. Was passiert denn da? Wo um Himmels Willen kommen solche, Inter- solche Im- Interpretationen denn her? Und das ist aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung nur eine Facette, in der Misstrauen gesät wird. Es passiert nämlich immer dann, wenn Menschen nach einfachen Lösungen suchen. Und wir Menschen sind von Natur aus drauf programmiert, sozusagen einfache Lösungen zu finden. Allerdings ist die schnelle Lösung, die einfache Antwort, meist eine mit Tücken. So wie hier mit der unbewussten Spaltung, so wie ich es nenne. Vielleicht kennst du das Sprichwort, es gibt immer zwei Wege, den einfachen und den richtigen. Und auch wenn ich jemand bin, der der Meinung ist, lass uns aufhören, in richtig und falsch zu denken, lass uns anfangen, in Lösungen zu denken, Ähm, so gehe ich mit dem Sprichwort, es gibt zwei Wege, den einfachen und den richtigen, ähm, so ein, ein ganzes Stück weit mit, denn das Einfache, das ist meistens, Das, was am wenigsten Kraft kostet, das, was am gemütlichsten ist, das, wo ich mich am wenigsten anstrengen muss. Und wenn es gerade um unsere Gesellschaft geht und unseren Zusammenhalt, dann kann es für mich keine einfache Lösung geben, sondern dann gibt es hier eben eine rote Linie und die wird überschritten, nämlich dann, wenn die Meinung und die Bedürfniserfüllung eines Menschen zulasten eines anderen geht. Wenn wir jetzt, ich greife das Thema von vorhin nochmal auf, wenn wir über Long-Covid sprechen, dann ist es ein No-Go, den Krankenstatus zahlreicher Menschen pauschal in Frage zu stellen. Denn mit jedem, so schlimm ist es doch gar nicht und die tun ja nur so als ob, trampeln wir auf den Menschen rum, die von Long-Covid betroffen sind. Das ist das Überschreiten der der roten Linie. Damit wird den Menschen, die davon betroffen sind, das Kranksein abgesprochen und verharmlost. Und so verhält sich's auch, wenn wir über Flüchtlinge sprechen. So mal salopp zwischen Tür und Angel in dem Smalltalk-Gespräch. Die wollen sich ja alle nur ein schönes Leben machen. Und das Gleiche ist es, wenn Politiker über Sozialschmarotzer sprechen. Was für eine spaltende Rhetorik ist das eigentlich? Und das Gleiche ist es, wenn ungeimpfte Personen zu Geimpften sagen: Wie könnt ihr alle nur so gutgläubig sein? Oder wenn Geimpfte über ungeimpfte Personen sagen: Die sind ja alle vom Wahn befallen und ich mache weiter. Das gleiche spaltende Prinzip ist es, wenn wir über Sexualität sprechen und andere Neigungen als die eigene, als lächerlich, als abartig, als anormal hinstellen. Wo fängt es an und wo führt es hin? Wenn dein Kind zu dir sagt, es hat Bauchschmerzen und möchte nicht in die Kita, in die Schule gehen, sagst du dann, na das bildest du dir bestimmt nur ein. Es ist halt schade, dass so viele Kinder die Schule schwänzen wollen. Oder fragst du nach, was dahinter stecken könnte und glaubst deinem Kind. Nimmst du dir Zeit und gehst in Verbindung mit deinem Kind? Also ganz unbeschwert kann ich dir sagen, dass selbst eingebildete Schmerzen Schmerzen sind. Selbst eingebildete Schmerzen können im MRT sichtbar gemacht werden, denn auch hier ist das Schmerzzentrum aktiv und demnach gibt es keine eingebildeten Schmerzen. Jeder, der sich Schmerzen einbildet, der hat auch welche. Und wenn der Ursprung des Schmerzes auch nicht sichtbar ist, der Schmerz ist da und das nennt man Nocebo-Effekt. So, und um das zu verdeutlichen Da sind mir ein paar Beispiele eingefallen und zwar noch aus meiner Zeit, in der ich als Therapeutin gearbeitet habe. Da hatte ich auch oft mit Patienten zu tun, die sehr kreativ und einfallsreich gewesen sind, um die Therapieeinheit zu umgehen. Und da wurden mir Geschichten erzählt, dass sich die Balken gebogen haben. Und ja, dann habe ich natürlich aufs Nachtkästchen kaut und gesagt, dass jetzt Schluss ist mit der Geschichtenerfinderei. Und ich habe dem Bettnachbarn erzählt, dass er hier mit einer ziemlichen Memme im Zimmer liegt. Und dann habe ich noch überall erzählt, dass Patienten alle nur krank machen. Natürlich habe ich das nicht gemacht. Ich habe den Patienten ernst genommen. Und hier und da ist es mir gelungen, Fortschritte zu erzielen und ich mag nicht unterschlagen, dass ich durchaus den Kollegen hinterher erzählt habe, dass das eine schwere Geburt gewesen ist, keine Frage. Der Unterschied liegt doch daran, dass ich den Patienten mit seinem Leid gesehen habe und ich meine das Leid, das er erwartet hat, wenn er mit mir zusammenarbeiten arbeiten durfte. Denn das war für die meisten echt harte Arbeit und der einfache Weg wäre gewesen, im Bett liegen zu bleiben. Und jetzt denke ich gerade an eine Patientin, die ich zusammen mit meiner Kollegin Nina nur mit Engelszungen aus dem Bett bewegen konnte. Was für ein Schauspiel das gewesen ist. Und wir haben an die Patientin geglaubt und sie hat es geschafft. Sie hat nach einem Oberschenkelhalsbruch das Gehen wieder gelernt. Wir haben sie gemeinsam bestärkt in dem Glauben an sich selber. Und was noch viel wichtiger gewesen ist, wir sind im Kontakt mit ihr geblieben. Wir haben sie ernst genommen und dieser Kontakt, dieser enge Kontakt ist es, was es uns möglich gemacht hat, sie zu begleiten und ihr zu zeigen, wie groß ihr Potenzial ist, auch wenn sie es gerade selbst nicht sehen kann. Und wenn die Nina und ich das anders gemacht hätten, nämlich im Vordergrund ein, das ähm, sich drücken gesehen hätten, dann hätte die Patientin das total gemerkt und unsere Allianz, Therapeuten-Patienten-Allianz, die wäre zum Scheitern verurteilt gewesen. Und diese Allianz, die ist so wichtig, denn ohne die können Therapeuten nichts erreichen. Und das ist echt so. Und so eine Allianz, die gibt es natürlich nicht nur zwischen Patienten und Therapeuten oder Patienten und Ärzten, sondern auch zwischen allen Menschen, zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Kollegen. Überall kann es die geben, wenn Menschen miteinander empathisch umgehen. Also stell dir mal vor, wir würden alle gegenseitig an uns glauben und das Beste in uns sehen und wir würden uns unterstützen und unser Denken ist erfüllt von Verbundenheit, von Liebe und Respekt. Warum ich die Folge hier aufnehme, ist, dass ich versuchen will, mit dem, was ich sage, den Fokus auf das Gute in uns allen zu richten, auf die Möglichkeiten und auf Lösungen, eben auf Beobachtung. Mit Aussagen wie denen, die ich da bei dem Kunden gehört habe, der wird unbewusst bes- gespalten. Und zwar unsere Gesellschaft. Und ich sage das so drastisch, weil die Spaltung unbemerkt in Smalltalk sprechen so hingenommen wird, als würde sie der Wahrheit entsprechen. Und da wird nicht hinterfragt und eine Beobachtung formuliert, sondern einfach mal, weil es attraktiver klingt, eine Interpretation als die einzig richtige Schlussfolgerung ausgegeben. Wir haben doch alle ein echtes Interesse dran, dass Menschen in Notlagen geglaubt und geholfen wird. Warum? Weil wir nur gemeinsam eine leistungsfähige Gesellschaft sind. Und wir brauchen uns alle. Und da muss ich noch nicht mal so weit denken, dass auch wir in unserem Wohlstand durchaus mal in eine Notlage geraten könnten und wir uns bestimmt wohlfühlen würden, uneingeschränkt Hilfe zu bekommen. Wir benötigen auch einen guten Bezug zu unseren Mitmenschen, zu unseren Kindern zum Beispiel, die unsere Zukunft gestalten und einen Bezug, eine gute Verbindung zu den älteren Generationen, weil deren Erfahrungen können Wegweiser sein. Und wenn du dich selbst auch ganz allein anschaust, du benötigst auch eine gute Verbindung zu dir selber, zu deiner Vergangenheit und deiner Gegenwart, damit du auf eine sichere, lebensfrohe, starke und liebende Zukunft zusteuern kannst, wenn du keinen Frieden mit deiner Vergangenheit schließen kannst, immer wieder damit haderst und im Hier und Jetzt nicht zur Ruhe kommen kannst, dann wird es nichts. Du spaltest dich selbst. Und das sage ich genauso drastisch und klar, wie ich es meine. Es ist doch unerheblich zu wissen, ob eine Erkrankung oder eine Notlage gespielt wird oder ob da wirklich was ist. Denn es kommt doch viel mehr darauf an, wie wir als Gesellschaft miteinander umgehen. Klar, verarschen lassen brauchen wir uns auch nicht. Und das ist schon logisch. Nur, dass es dann komplett ins Gegenteil kippt und wir alle Menschen, die irgendwas haben, beäugen und ihnen misstrauen. Wenn wenn wir das so machen, dann werden wir die Anstrengungen der nächsten 20 Jahre nicht meistern und wir tun alle gut dran, aus meiner Sicht miteinander in Verbindung zu kommen, damit wir uns gegenseitig unterstützen können. Und was mir noch viel wichtiger ist als die Perspektive des Reagians ist, die eigene Perspektive des eigenen Handelns. Lasst uns gemeinsam auf unser Handeln achten, auf unsere Gedanken, auf die eigenen Worte. Wähle nicht den einfachen Weg der Interpretation. Versuch dich selbst bei eigenen Interpretationen zu ertappen. Die Aussage, er liebt mich nicht, die kannst du hinterfragen mit Ist es wirklich so? Ist es die einzige Erklärung, die es geben kann? Ist das der Gedanke, der dich weiterbringt? Der dich und ihn dazu bringt, euch anzunähern? Oder gibt es durchaus andere Dinge, die hinter seinem Verhalten stehen können? Zu viel Arbeit, Sorgen, Stress? Und damit fängt das Denken in Lösungen an. Damit gehen wir in echte Verbindungen. Und wenn wir miteinander sprechen oder auch wenn du Selbstgespräche führst, dann entscheide dich ähm, ähm, bewusst für einen Kontext, der von Verbindung und Respekt geprägt ist. Die Frage ist doch, ob wir uns selbst und gegenseitig Empathie schenken können und ob die Empathie die Menschen zusammenhalten lässt. Es geht doch gar nicht um richtig und falsch. Und wenn ich mich mit der Thematik beschäftige, dann ploppen in meinem Kopf hier und da Situationen auf, in denen ich selbst interpretiert habe. Ja klar mache ich das, weil ich glaubte, den Überblick zu haben. Und allein durch das, was ich jetzt gesprochen habe, ist es mir nochmal bewusster geworden, dass ich viel mehr darauf achten will im Alltag. Und wenn mir das gelingt, im eigenen Umfeld weniger zu interpretieren, und wenn du mitmachst, in jedem Menschen das Gute zu sehen und sei es noch so klein, dann können wir mit Empathie einen echten Unterschied machen. Und wir können die Welt ein großes Stück besser machen. Mach nicht mit bei Hass und Hetze. Ergib dich nicht im Phrasengeschwurbel. Hör auf, unbewusst zu spalten. Empathie, mach mit, mach's nach, mach's besser. Oder wie ich zu sagen, Pflege. Be kind, be brave, choose empathy. Oder mach's, wie Platon gesagt hat. Die Suche nach dem Guten in unseren Mitmenschen wird uns dabei helfen, das Gute in uns selbst zu finden. Und wenn du das Gute, die Freude, die Sicherheit in dir wiederfinden möchtest, dann buch dir über meine Webseite ein kostenloses Kennenlerngespräch. Ähm, Meine Stimme ist nicht immer so rau und holprig wie heute. Von daher freue ich mich auf ein Kennenlernen und auf ein tolles Gespräch mit dir sobald du es möchtest. Ich wünsche dir eine gute Woche und hab eine gute Zeit, bis wir uns wieder hören. Alles Liebe, deine Manuela.